0: Ja perjantaisen tapaan on jälleen uutispuntarin aika. Viikon puheenaiheesta keskustelevat tällä kertaa tietokirjailija ja tietotekniikkakonsultti Petteri Järvinen viimeisin kirjaopastaa arjen tietoturvaan. Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen keskustelija on kirjailija ja voittamisvalmentaja Kristiina Andersson. Hänen uusin kirjansa on tiistaina julkaistu boho Business", jossa pohditaan, mitä virkaa ihmisellä maailmassa, jossa automaatio yleistyy ja robotit tekevät suurimman osan ihmisen töistä. Tervetuloa.
1: Paljon kiitoksia.
0: Yksi viikon puhuttaneimpia aiheita on varmasti ollut sosiaali- ja terveysuudistus, jota on kursittu kasaan kiireellä ennen sunnuntaisia kuntavaaleja. Sen ympärillä pyörineen häly ja arvostelun lisäksi itse uudistuksen sisältö on aika vaikea selkoinen asia. Oletteko te sisäistäneet, mistä sote-uudistuksessa on edes kyse?
2: No mä en ole. Mä oon todennut, että mä seuraan aika monta alaa ja on, on aloja, joista en mitään ymmärrä. Mä, mä jätän tämän suosilla muille vastaa sinä.
1: <laughs> Joo, mä on hirveän hämmästynyt siitä, että puhutaan tämmöstä suurista uudistuksista ja sellaista, jotka sitten tota, niin, niin, paljon ihmisiä tekemään työtä tämän uuden uudistuksen myötä, mutta kukaan ei puhu siitä, että millä tämä rahoitetaan, tämä uudistus. Jostain ne rahatkin pitäisi tulla ja nyt ihmisiä irtisanotaan ja jäävät äh, julkishallinnon elätettäviksi, niin kuka se maksaa? Se oli se mun kysymys, enkä osaa itsekään siihen vastata.
0: No, miltä tämä väittely on vaikuttanut? Koko ja SDP sanovat, että suuret linjaukset ovat tiedossa, vain yksityiskohdistaa erimielisyyttä, mutta silti sisältöä ei haluta paljastaa. Ilmeisesti tapellaan ulkoistamisen ja yksityistämisen määrittelemisestä.
1: No kyllä minusta on hyvin hämmästyttävää, että jos eletään demokratiassa, niin pitäisi kaikki kortit laittaa pöydälle ja kansalaisten pitäisi nähdä mistä. Mistä tässä nyt oikein kiistellään? Ja sitten kansalaisten pitäisi saada sanoa sanansa, että ei vaalit sellaista vaikutusta voi tehdä, että ruvetaan sössimään asioita.
2: Niin varmaan on niin kuin amerikkalaiset sanoivat, että devil is in the details. Eli kyllähän me kaikki tiedetään, mikä on se iso tavoite ja mitä suomalaiset haluaisivat. Mutta ongelma on juuri niissä yksityiskohdissa, että kuka sen tekee ja mitä se maksaa. tämä pikkujutut on vielä, vielä toistaiseksi ratkaisematta. Todella pikkujuttu. No,
0: miten te arvioitte? Onko suuri yleisö edes kiinnostunut tästä koko asiasta? Vaikuttaako se sunnuntaina vaaliurnilla?
1: No ei kai se voi vaikuttaa. Vaikuttaako se ymmär... No ei se minun kyllä vaikuttaa. Se vaikuttaa sillä tavalla, että aion äänestää sellaista henkilöä, joka kannattaa yrittäjyyttä, koska uskon, että yrittäjyys on vastaus näihin meidän rahoitusongelmiin.
2: Joo, ei munkaan valintaa. Kyllä ratkaisee ehdokkaan sotekanta täytyy sanoa.
0: Um, mennäänkö sitten seuraavaan aiheeseen? Se oli tulla alkuviikolla esillä ja pääministeri Jyrki Kataisen luo tuli silloin Turussa vaalikiertoilla mies, joka otti esiin puukon. Tästä nousi suuri keskustelu päättäjien vapaasta liikkumisesta kansan keskellä ja vähän turvallisuuden vara- varmistamisesta ja siitä, miten Katainen vähätteli asiaa. Miten tätä aihetta teidän miestä käsiteltiin? Saiko liian suuren huomioon?
2: No, Ne ensimmäiset otsikothan oli hyvin raflaavia suunnilleen, että mies yritti puukottaa pääministeriä ja sitten myöhemmin... Vasta tuli tieto, että mies olikin lähestynyt pääministeriä ja laskenut puukon hänen jalkoihinsa. Ja se mun mielestäni muutti koko tämän tapahtuman kulun ja tämän koko, koko asian. Ja ne ensimmäiset otsikot olivat siis aivan, aivan virheellisiä.
1: Joo, ja sitten tietysti se, että... että tota, niin, niin Mistä keskustelemme Petterin kanssa tuossa Lämpiössä, että, että pitääkö ihmisen tosiaan lähestyä Puukon kanssa pääministeri, että saa asialleen julkisuutta ja saa asiansa tietoon, että tälläkin ihmisellä oli ongelmia ja hän koki, että kukaan ei häntä kuunnitelle, niin hän piti tällä tavalla tulla. Mutta sitten semmoinen asia, mikä mun mielestä, vaikka hän sitten laski sen Puukon ja oli, halusi vain julkisuutta, niin Kuitenkin, niin nämä on hyvin traumaattisesti niin kuin ihan koko kansantasolla tällaiset, että uhataan. Haglund sai myös uhkausviestin sähköpostissa, niin ei se nyt ihan mukavalta sitten kuitenkaan tunnu. No, siinä
2: kyllä pääministerin kanssa samaa mieltä, että suomalainen yhteiskunta on näissä asioissa hyvin turvallinen. Ja se, on, se on todellinen vahvuus meillä, että pääministerikin voi, voi kävellä ihan yhden turvamiehen kanssa. Tavallisen yleisön keskuudessa ja olla ihan niin kuin kuka tahansa. Samoin muut poliitikot aina aina vaalien alla. Se on suomalainen arvo ja se se on tosi hienoa. Ja toivotaan, että siitä voidaan pitää kiinni mahdollisimman pitkään. Kyllä. No, jossain on
0: esitetty, että tällaiset tapaukset täytyisi pitää kokonaan poissa julkisuudesta. Olette sitä samaa mieltä?
1: Mä en ole ollenkaan samaa mieltä, että kyllä meidän täytyy pysyä tietoisena siitä, mitä tapahtuu meidän yhteiskunnassa. Ja jos näkyy sellaisia merkkejä, että arvojärjestys olisi yhteiskunnassa jotenkin vääränlainen, niin sitten meidän täytyisi yhdessä kansana lähteä toimimaan niin, että me saataisiin se arvojärjestys sellaiseksi, joka sitten tukee meidän tulevaisuuden rakentamista.
2: Joo, nä, nä, näin il, ilman muuta on. Ja, ja on tietysti mahdotontakin nykyaikana enää pitää mitään tällaista salassa tai, tai poissa julkisuudesta. Heti hän oli sosiaalisessa mediassa valokuvia ja silminnäkiä kertomuksia tästä, tästä tapahtumasta. Mutta se on aika huolestuttavaa, että jos Suomessa kansalaisen täytyy ottaa puukko mukaan ja, ja paljastaa se saadakseen julkisuutta jollekin toiselle asialle jota hän itse pitää tärkeänä, niin onko tämä julkisuusyhteiskunta mennyt nyt sitten jonkinlaiseen äärimmäisyyteen, ja onko, onko tämä oikea keino saada julkisuutta, eikö, eikö sosiaalisen median tai, tai näiden kaikkien muiden viestintävälineiden kautta enää muulla tavalla saa tärkeille asioille näkyvyyttä. Niin se on sellainen iso, iso asia, joka mun mielestä tässä on, ei niinkä se turvallisuuskysymys, vaan, vaan tämä julkisuus.
0: Muun muassa lehdissä on nostettu esiin se, että netissä on kasvava määrä uhkailuja ja vihapuhetta ja tämä saattaa näkyä myös käytännön teossa. Oliko tämä nyt esimerkki siitä?
1: En mä oikein jaksa uskoa, että, että tämä siitä olisi mitenkään esimerkki. Tämä oli nyt tämän yhden, yhden ihmisen kannanotto sitten omaan tilanteeseensa mun mielestä.
2: Yleensä ne, jotka netissä uhkailee, niin hän ei ollenkaan vaarallisia oikeasti. Että jos jotain väkivallan tekoa tehdään, niin ne on yleensä niitä, jotka jo kellekään Siitä ei etukäteen kertonut, eikä varsinkaan netissä.
0: Hoitiko pääministeri Jyrki Katainen asian oikein, kun lähinnä vaimenteli kohua ja toi esiin vaan sitä,
1: miten valtiojohdonkin pitää saada kulkea ihmisten keskuudessa rauhassa? Kyllä, ehdottomasti. Mulla on ollut ilo tavata pääministeri ihan henkilökohtaisesti ja voin sanoa, että hän on helppo lähestyä ihan ilman puukkoakin, että, että kannattaa varmaan ihan mennä rauhan merkeissä keskustelemaan niihin paikkoihin.
2: Aivan samat sanat.
0: Mennään sitten sosiaaliseen mediaan ja vähän toimittajien virheisiin. Tällä viikolla on kuhistus siitä, että bloggaaja Katleena Kortessoa paljasti Helsingin Sanomien haastateltavien olleen vain valehaastateltavia. Annaa, Timo ja Sannaa ei oikeasti ollut olemassakaan. Kortessoa huomasi Hesarin tekstissä omituisuuksia ja lähti sitten blogilukijoidensa kanssa selvittämään, että olikohan jotain vilppiä tapahtunut Tämä on ainakin esiin tulleista tapauksista aika poikkeuksellinen,
2: mutta millaisia ajatuksia tämä herättää teissä? No mä sen verran täsmentäisin, että nämä hän olivat olemassa, mutta heillä oli oikeasti eri nimet. Eli toimittaja oli jostain netistä kaivanut tähän aiheeseen liittyviä oikeita kommentteja ja laittanut ne sitten mielikuvitushenkilöiden, suomalaisten henkilöiden suuhun. Ja juuri se hänet paljastikin, jos hän olisi täysin omasta päästään keksinyt tällaisia yleisluonteisia kommentteja, joita kuka tahansa olisi voinut keksiä. Kaikkihan me tiedetään, minkälaista voi olla ahdistavaa työpaikalla, niin hän ei olisi koskaan paljastunut. Eli hän tavallaan jäi kiinni siitä, että hän ei huijannut tarpeeksi paljon, vaan yritti kuitenkin noudattaa jonkinlaista, jonkinlaista kummallista etiikkaa jopa tässä väärännyksessään. Ja kyllä siitä voi aika helposti päätellä, että vastaavia väärännyksiä ja, ja huijauksia on varmaan kasapäin aikaisemmilta vuosilta, mutta ne eivät vaan ole paljastuneet. Nyt meillä on viides valtiomahti, sosiaalinen media, internet, blogit. Ja se seuraa todella tarkasti, mitä valtio mahti, eli media tekee. Ja varmasti sitten jatkossa tämmöiset yhä helpommin havaita.
1: Joo, ja ja olen sitä mieltä, että tämä oli Katleena Kortesuolta hyvä teko, että hän otti tämän esille ja löysi tämän virheen. Ja tällä tavalla päästiin siihen, että kuitenkin täytyyhän jonkinlaista pelinsäännöistä pitää kiinni myös toimittajan työssä ja... Ja sitten toisaalta tietysti se, että tästähän syntyi ihan äärettömän suuri kohu siellä sosiaalisessa mediassa, että, että tuli paljon niin kuin liikennettä ja ihmiset olivat taas keskenään, pääsivät keskustelemaan ja tuomaan esille semmoisia asioita, joissa niin päästiin pohtimaan sitä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja mihin kannattaa uskoa. Ja ehkäpä tämän jälkeen ihmiset vähän enemmän taas ottavat taustoista selvää ennen kuin uskovat jotakin asiaa. Ihan vaan sen takia, että se on painettuna mustaa valkoselle.
0: Luuletteko, että nyt myös netin käyttäjät alkavat kaivaa enemmän kaikkia asioita? Avaako tämä pään?
1: No ei mulla ainakaan aikaa mihinkään tuommoiseen kaivamiseen, että mä haluan, haluan nyt, että te toimittajat otatte vastuuta ja, ja jaatte mulle oikea informaatiota, kiitos. Se on varmasti Siitä me järkevä.
2: toimittajille maksetaan, että he tekevät tämän työn, ei, emmekä me lukijoina joudu tekemään sitä itse Joo. faktojen tarkistusta. Tämä on
0: varmasti hyvä näin. No mihin tämä vie journalismia? Ollaanko nyt vähän tarkemmin kirjoittamassa? Opitaanko tästä mitään? <laughs> en
1: ei. minä usko, kyllä. Ajan puute vie sit siihen, että, että otetaan tämmöisiä, tehdään tämmöisiä sitaattivirheitä varmaan jatkossakin.
2: Varmaan opitaan, mutta toisaalta sitten kun resursseja koko ajan pienennetään ja, ja uutiskilpailu kiristyy ja se kehitys menee toisaalta siihen päinvastaiseen suuntaan, niin kyllä siinä toimittajatkin on tosi vaikeassa tilanteessa ja todella ahtaassa raossa, että he, heitäkin tavallaan täytyy ymmärtää, vaikka ammattietiikka pitäisi tietysti tietää, että tämmöistä huijausta ei tehdä. Koska tähän vaarantaa koko alan tulevaisuuden ja toimittajan oman tulevaisuuden, jos tämmöistä ei jää kiinni.
0: Mennään sitten aivan toisenlaisiin aiheisiin ja mennään teknologiaan. Microsoftin uusi Windows 8 käyttöjärjestelmä tuli tänään myyntiin, ja Petteri taisit tulla aika lailla suoraan tänne myös sieltä julkistustilaisuudesta Tukholmasta. Kyllä, joo. Miten suuri asia tämä nyt
2: on uusi Windows? No, tämä, on, tämä on suuri muutos Windowsiin, mitä on tullut lähes 20 vuoteen. Ja, ja Windowsilla on satoja miljoonia käyttäjiä ja ihmiset tietysti toivoo, että sekin kehittyisi ja parantuisi, ettei Microsoft vain rahastaisi heitä pelkästään samalla millä aina ennenkin. Mutta sitten kun tämmöisiä muutoksia tehdään, niin sitten käyttäjät on hirveän tyytymättömiä ja nostaa kädet torjuvasti esiin, että älkää muuttako start-valikkoon. Me halutaan, että se on just niin kuin ennenkin. Se pitää parantua ja kehittyä, mutta mitä ei saa muuttaa. Ja, ja Tämä on tietysti ihan mahdoton tilanne. Ja Nyt Microsoft on ottanut ihan, ihan pakon sanelemana todella ison askeleen ja todella ison riskin tässä uudessa käyttöliittymässä. Siinä yritetään yhdistää tablet-maailma, eli tällainen kosketuskäyttöinen kone siihen vanhaan PC-maailmaan ja tarjota ne samassa paketissa. Ja se, on, se, on, se on iso harppaus, se on iso riski ja on todella mielenkiintoista nähdä, miten siinä käy.
0: Niin, Microsoftin toimitusjohtaja Steve Balmer on sanonut, että tämä Windows 8 tuo yhtiön taas kehityksen eturintamaa ja nimenomaan se merkittävin asia on se, että siinä yhdistyvät nämä tabletit ja pöytäkoneet. Millaisia muutoksia nyt odotat sen
2: tuolla sitten ihmisten mieliin? Se on Microsoftille erittäin iso askel sen takia, että sillä päästään mukaan tähän nopeasti kasvavaan mobiilimaailmaan, tablet-koneiden markkinoille ja sormella ohjattavien liitteiden koneiden markkinoille, joilta odotetaan niin suurta, suurta markkina-asemaa jatkossa. Ja jos se onnistuu, niin se tavallaan takaa sitten Microsoftin tulevaisuuden. Jos se epäonnistuu, Microsoft jää PC-käyttöjärjestelmään ja on niin vaikea päästä tähän kehityksen aalloharjalle enää, enää takaisin. Ja se, se tablet-puoli, se on todella hieno, se on todella ajanmukainen. Siinä on todella hienoja oivalluksia näissä itsestään päivittyvissä inforuuduissa. Mutta markkinat sen sitten näyttää, mitä siinä tapahtuu, ja myös valmistajat. Minkälaisia minkälaisia ihan uusia laitetyyppejä tulee markkinoille, jotka, jos se yhdistyy tabletkoneen ja tämän perinteinen PC.
1: Joo, no herra Windows ei minua kutsunut sinne Tukholmaan, mutta mä kävin katsomassa kuvia tästä ja huomasin semmoisen asian, että mikä tuossa meidän boho kirjassa on nyt erittäin vahvasti tulee esille, tää tämä kehittyvä ubikkiyhteiskunta ja ubikkiteknologia, jossa se sitten teknologia on ihan joka puolella ja Ajattelin sitten, että kun luin niitä kommentteja, että onpas vaikeita ja startualikko ja niin poispäin, niin itselle tuli kyllä mieleen, että käyttäjän kannattaisi nyt opetella tämä uusi systeemi. Koska se on sellainen askel kuitenkin sitä tulevaa ubikkiyhteiskuntaa kohden.
0: Selvennetkö nopeasti, mikä on ubikki? <köhö> Joo, eli tiedät. se on
1: kaikkialla läsnä olevaa teknologiaa, että välttämättä tota, niin, niin ei tarvita sitten enää pädejäkään, vaan että joku pöydän pinta on sitten se. Se kosketuspinta, jossa olla, ollaan sitten siellä tietoverkoissa, niin tota, itse kannustaisin nyt kokeilemaan sitten tätä kyllä rohkeasti, tätä Windows-kasia, tuntematta sitä sen enempää, mutta vaan tämän ideologian takia.
0: Hmm. Vista oli selvä huti ja Windows-7 kakaan on ehditty vielä ottaa kunnolla esiin ja jotkut käyttävät 11 vuotta vanhaa XPtä, niin katsomme innolla nyt, että tuleeko tämä käyttöön. Oletteko ehtineet kokeilla windows tabletissa tai matkapuhelimessa? Eli Windows Phone
2: 8. Windows Phone 8 julkistetaan vasta muutaman päivän päästä, sitä ei virallisesti ole vielä ollut, mutta olen kyllä tabletissa käyttänyt tätä, tätä Windows 8 versiota muutaman kuukauden ja kyllä se siinä toimii ihan hienosti. Onko Nokialla mahdollisuuksia päästä Windows Phonein kanssa Google ja Apple rinnalle? No se on iso kysymys ja siinä on paljon muitakin tekijöitä kuin käyttöjärjestelmä. Nokiahan on kuitenkin vain yksi monista Windows Phone-valmistajista, vaikka meistä suomalaista tuntuu, että se on se ainoa. Ja Microsoftin kannalta tietysti Nokia on keskeinen valmistaja, mutta ei suinkaan ainoa. Markkinat se miten tässä käy. Odotamme tietysti suomalaiset jännittyneenä ja toivomme parasta.
0: Oletteko te aktiivisia tablet käyttäjiä kumpikin?
1: No mä oon siirtynyt kokonaan aika pieneen tablettiin, että kyllä voin sanoa, että olen hyvin aktiivinen.
2: Joo, kyllä mulla yleensä se mukana on, tosin varmaan enemmän käytän kyllä perinteisiä tietokoneita edelleen, mutta on tiettyjä tilanteita, joissa tämmöinen tabletkone on, on aivan loistavaa. Kuten? Kuten esimerkiksi ollaan matkalla, luetaan sähköpostit, päivitetään sosiaalista mediaa, luetaan sähköisiä lehtiä, hesaria ynnä muuta, niin tällaisessa toimii mainiosti. Mutta sitten jos pitää vaikka kirjoittaa jotain tai pidempiä... Facebook-päivityksiä tehdä, niin sitten tarvitaan kyllä oikeinä näppäimistö ja oikea tietokone.
0: Nostan tämä esiin sen takia, että tällä viikolla on esitelty Applen aikaisempaa halvempi iPad mini ja Microsoftkin on esitellyt Surface-tablettiaan. Oletteko tutustuneet näihin
2: uutuksiin? ainakin kuvien välityksellä. Joo, Surface-tablettihan julkistettiin jo kesällä ja nyt ilmeisesti odotetaan, että se tulisi myyntiin ihan lähi, lähipäivinä tuolla keski-Euroopan markkinoilla. Suome, Suomeen tulosta ei ole vielä mitään tietoa. Sen sijaan tämä Applen, Applen iPad mini, sehän on hyvin kiinnostava. Se on muutaman tuuman pienempi kuin tämä aiempi malli. Se on hinnaltaan jonkin verran halvempi, yllättävän vähän halvempi, eli se on aika kallis kaikesta huolimatta. Mutta siinä on kuitenkin ne tabletkäytön keskeiset ominaisuudet. Ja sen takia siitäkin odotetaan erittäin suurta myyntimenestystä.
0: Apple kertoi myös tuloksiaan ja
2: aikamoisia tuloksia sieltä tulikin. Petteri, halusit nostaa esiin Applen rahavaroja. <kliin> Joo, tuossa mietiskelin, että sillä rahamäärällä, joka Applellä on pankkitilillä, niin sillä, se on kaksi kertaa Suomen valtion budjetin kokoinen. Eli sillä voitaisiin pyörittää koko Suomea kahden vuoden ajan. Ja nyt kun he julkistivat eilen tuloslukujaan, niin näyttää siltä, että tämä voitto, Tahti jatkuu samanlaisena, eli Suomi voisi elää pelkillä Applen liikevoitoilla syömättä sitä pääomaa ollenkaan. Eli, eli Suomen verran rahaa, tai kaksi kertaa Suomen verran rahaa on kasautunut yhden amerikkalaisen yrityksen pankkitilille, jossa se vain odottaa, että mitä tällä tehtäisiin. Niin se, se on aika pysäyttävä ajatus ja kertoo jotain näistä globaalista rahavirroista ja, ja tällaista taloudellisesta arvosta, joka tällä hetkellä on toisaalta... Myös siitä, että yritykset on voimakkaampia ja mahtavampia kuin kansallisvaltiot, ihan, ihan taloudellisesti.
1: Aivan. Apple pystyisi ratkaisemaan tämän meidän sote-ongelmankin rahoittamisen
2: helposti. Aipä, <tos> mini ratkaisisi soten <tos> se, ja pari muuta ongelmaa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja mulle tuosta Applesta tulee aina mieleen se, että ne tekevät tämmöisiä julkistuksia, jotka kaikki sitten myös haukkuu heti, että onpa, onpa hirveitä roskaa, mutta sitten jonotetaan, että saadaan niitä ja Mulle tuli sellainen hassu ajatus mieleen, että jos ne tekisivät tämmöisen Mobira Cityman-kloonin, niin sekin varmaan haukuttaisi, että onpa kammottava järkele. Mutta sitten ensimmäiset intellektuellit löytäisikin sen, että onpa nerokasta tehdä tämmöinen järkele puhelin. Niin
2: Joo, ei ainakaan hukuja. Aina tietää, missä päskussa se on. Ja tämä on hieno. Apple on taas edelläkävijä.
1: Kyllä. Kyllä. <laughs> Aivan.
0: No minkälaista voittamisvalmennusta tarvittaisiin,
1: että meilläkin olisi Suomessa tällaisia varoja kuin Apple? No kyllä tarvittaisiin sellaista. Minusta oli kauhean mielenkiintoista, koska itse olin hankkimassa uutta puhelinta ja Twitterissä laitoin monta Twitteriä, että auttakaa nyt ihmistä, joka aikoo hankkia uuden puhelimen. Niin kyllä yksityishenkilöltä tuli sitten vinkkejä, mutta yksikään myynti, joka myy näitä puhelimia, ei Nokia, ei kukaan ottanut yhteyttä ja sanonut, että, joo, että kyllä tämä Nokia-lumia on tosi hieno, että ostat tämmöinen. Että siellä mä sitten sain ihan itsekseni tehdä näiden vinkkien perusteella päätöksen, että... Pikkasen enemmän semmoista aktiivisuutta pitäisi olla ja semmoista voittamisen henkeä, että jes, että nyt meillä on tässä aivan loistavat jutut, että hei tulkaa katsomaan ja olkaa mukana ja semmoista kannustamista. Ja uskoa itseensä, että voittava soturi voittaa ensin ja lähtee sitten taisteluun, mutta meillä Suomessa on tämä meininki, että me ollaan häviäviä sotureita ja me mennään taisteluun ja yritetään kamppailla siellä tiemme voittoa ähisten ja puhisten. Mulle tämä koko mobiilivillitys kertoo myös siitä,
2: että... Ihmisen identiteetti on muuttunut. Ennenhän me oltiin suomalaisia tai ruotsalaisia tai saksalaisia, mutta nyt tässä globaalissa maailmassa me ollaan, me ollaan Apple-ihmisiä tai me ollaan Android-ihmisiä tai me ollaan Microsoft-ihmisiä tai meitä jakaa joku tuotemerkki ja joku tämmöinen elämäntapa paljon enemmän kuin kansallisuus. Ja se kertoo mun mielestä jotain tästä Euroopan yhdentymisestä ja koko tästä maailmantilanteesta. Tämmöiset laitevalinnat, ne on ihmiselle tosi tärkeitä ja ne on vähän samassa asemassa joillekin kuin esimerkiksi pukeutuminen, että niillä halutaan kertoa itsestä jotain. Se ei pel- puhelin, ei ole pelkkä puhumisväline, vaan, vaan se kertoo susta paljon enemmän. Se kertoo enemmän kuin suomalaisuus, se kertoo enemmän kuin sun vaatteet. Ja tämä on aika, aika niinku merkittävä, miten teknologiasta tulee ihan keskeinen osa monen ihmisen elämää ja ajattelua ja identiteettiä. Kyllä. Miltä semmonen kuulostaa, että identiteetti tulee teknologian kautta?
1: Niin, tai sanotaan näin, että se teknologia on varmaan semmoinen niin kuin työkalu sen identiteetin rakentamiselle. Sitä varmaan Petterikin tässä tarkoitti, että ne työkalut sitten niin kuin lähtee, että ne antaa sen mahdollisuuden. Ke kasvattaa itseään johonkin sellaiseen suuntaan, mikä itsestä tuntuu kiinnostavalta ja olla mukana semmoisissa jutuissa, mitkä itselle on läheisiä. Ja mun mielestä se kuulostaa ihan hyvältä ja pääsen tästä tietysti rakkaaseen teemaan, niin tee se itsekulttuuriin, jossa niin tämä teknologia mahdollistaa sen, että ihmiset eivät olekaan enää kiinni sitten niissä brändeissä, vaan sitä ihmisestä itsestään tulee se brändi ja se itse rakentaa sitten näiden työkalujen kautta sen ympäristönsä mink- sellaiseksi kuin haluaa.
0: Meiltä alkaa aika loppua. Petteri Järvinen ja Kristina Andersson, kiitoksia, että pääsitte ajantasaan puntaroimaan viikon aiheita.
2: Kiitos. Kiitos.